0: Boa noite, Jorge Coelho, Lobo Xavier e Pacheco Pereira voltam ao debate na quadratura do Círculo, olhando para a incerteza quanto ao acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia e também para a visita do Presidente de Angola a Portugal. Hoje não vamos falar da derrocada de Borba porque, excepcionalmente, este é um programa gravado e não em direto como habitual e não queremos prejudicar os eventuais comentários por falta de atualidade. Quem começa hoje é Pacheco Pereira, que quer evocar a memória do General Loureiro dos Santos.
1: O General Loureiro dos Santos era um dos militares portugueses, que merecia bem o título de general, foi um, um grande militar no processo de transição e de consolidação da democracia, e era um pensador sobre questões geoestratégicas, sobre o qual escreveu vários livros. Eu conheci-o relativamente bem, era amigo dele e devo-lhe uh, a propositura que ele fez uh, para eu ser membro da Academia das Ciências. Foi ele próprio que tomou essa iniciativa, falou comigo e, e isso significou é para mim uma honra, como é evidente mas também significou um reconhecimento mútuo uh, que, evidentemente, ele merecia muito mais do que eu.
2: Jorge Coelho? Eu conhecia bem e falei. Muitas vezes durante a minha vida política e depois dela com o Sr. General Loureiro Santos e comum da, da, da opinião que o Pacheco para referiu, era efetivamente alguém que tinha uma, uma, uma forma de, de estar eh, na, de, quer primeiro na instituição militar, quer depois, como político, foi ministro da Defesa Nacional, quer depois, como pensador e como homem de, de grande reflexão à volta das temáticas não só militares, mas essencialmente geoestratégicas, que é alguém que faz muita falta a Portugal e acho que tudo aquilo que deixou escrito e o seu pensamento deve ser permanentemente um suporte daquilo que é a reflexão tão importante para qualquer país no tempo que se corre, daquilo que ele nos deixou que foi muito.
3: Eu não o conhecia como o Jorge Coelho e o, e o Pacheco Pereira, pessoalmente, mas era uma pessoa que eu ouvia com atenção e gostava de ouvir e que respeitava e considerava muito e, portanto, associa-me a esta, esta manifestação de, de pena.
0: Também eu me associo às vossas palavras, proponho que se estiverem de acordo, entremos na nossa agenda do dia que Sim, passa... Sim, também,
3: oh Carlos, desculpe, também não falamos da greve dos juízes pela mesma razão que não falamos Sim, agora. também
0: prejudicada pela, pela qualidade, bem entendido. mas E aí eu...
1: da greve dos estivadores... Uh, sim, também, porventura, não... prejudicada para a atualidade, sim e a mais também, a também
0: duas... não falar Mas greves não, pois, não, não, não falta Pois, ainda bem que é excepcional termos de gravar o programa
1: sim. Bom, seguindo para o próprio primeiro tema discutir isto tudo
0: Mas, Seguindo não, para o primeiro tema, incertezas do Brexit pergunto-lhe para Checo Pereira se este processo pode acabar bem para as duas partes
1: Acho difícil Acho difícil Eu não não sou daquelas pessoas que demoniza o Brexit em primeiro lugar, resultou da vontade dos ingleses. Os ingleses, num debate que foi duro, os ingleses são dos países, dos, dos povos da Europa que melhor conheciam o funcionamento da, da União Europeia, mesmo que muitas vezes de forma caricatural, mas sabiam exatamente como é que aquilo funcionava, a imprensa inglesa era muito mais lúcido e, ao mesmo tempo, também muito mais cruel sobre o que se passava na Europa, não é aquela coisa que acontece na maioria dos países europeus, é que a maioria da imprensa é europeísta e, e, portanto, tudo aquilo que não encaixa numa ideia mirífica da União Europeia não tem tratamento e, muitas vezes, nem sequer é noticiado. No caso inglês isso não se passava assim. Claro que a gente pode considerar que algumas coisas tinham quase um conteúdo anedótico, mas iam ao ponto da questão. Os ingleses percebiam bem como é que funcionava a burocracia europeia, percebiam bem uh, o upgrade sistemático que tem havido nos últimos anos do poder... Da, da, das instituições centrais da União Europeia e do poder que países como a França e a Alemanha, depois, ultimamente, mais a Alemanha, têm eh, no funcionamento da União Europeia e até que ponto eh, direitos fundamentais dos povos, em particular aqueles que têm respeito aos poderes do Parlamento e aos poderes do Parlamento em matéria eh, orçamental, mas não só, estavam a ser sistematicamente passados para Bruxelas sem qualquer legitimidade democrática. E, e é por isso que um dos slogans do, do Brexit foi retomemos o controle. E eu acho que isso não deve ser demonizado, porque a maneira como a União Europeia tem evoluído nos últimos anos explica várias coisas, explica os fenómenos populistas e explica o Brexit. E por isso eu não demonizo o Brexit. Agora, reconheço que é um processo que é também tornado difícil pela atitude que teve a União Europeia de tornar o caso inglês um caso exemplar, ou seja, uh, negociações muito duras, mesmo em relação a, 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 a coisas que deveriam merecer por parte da União Europeia mais atenção, como o problema com, da fronteira com a Irlanda, uh, negociações que na prática, e é por isso que a senhora May está a ter as dificuldades que tem, na prática retiraram conteúdo muito daquilo que os ingleses votaram quando votaram no Brexit.
0: O Pacheco Pereira acredita que a senhora May pode sobreviver politicamente com este documento, conhecendo conclusões as reações.
1: Acho muito difícil, particularmente quanto ao Parlamento. Não é? O, o, o documento que enfim, ainda não se conhece na sua totalidade, que são centenas de páginas, conhece as linhas gerais, aquilo é tem que ser estudado e visto com, com atenção, é um típico documento burocrático também, que em alguns casos esconde aquilo que são as decisões de fundo, mas a verdade é que acho difícil que no Parlamento britânico, com o Labour se mantiver a posição de votar contra e com a revolta num número significativo de deputados do Partido Conservador aqui também depende da posição que tomarem os unionistas irlandeses, acho difícil que passe e, e, e isso acho, também contrariamente ao que se diz, não acho que seja um drama muito especial para a Inglaterra sabe o que Hoje pode os grandes defensores... Pode ter implicações hoje eleitorais. Pode, pode ter implicações eleitorais. é eventual vitória do pode, Partido Pode, é E se, se o Governo cair e houver novas eleições. Pode. Mas hoje os grandes defensores uh, da União Europeia, na maioria dos países, são os grandes interesses económicos. No caso inglês, não eram apenas os grandes interesses económicos, na medida em que havia o problema de, em Inglaterra, haver um número muito significativo de pessoas dos outros países da União Europeia e, e principalmente, os mais jovens, que podiam ser prejudicados por uma saída dura do, do Brexit. Mas, no essencial, como já se viu quando se discutiu a moeda única uh, nos países nórdicos, o, o grande baluarte. Hoje, da defesa de uma União Europeia tal como ela existe e tal como ela pensa em evoluir, não são os povos. Não são os povos da Europa, que aliás nunca são consultados para nada, são essencialmente os grandes interesses económicos. E portanto, em Inglaterra, a preocupação desses interesses é essencialmente com a, o papel de Londres como praça financeira, com o problema da, 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 do, dos, das trocas comerciais entre as firmas inglesas e a Europa. E, e confesso que, em relação a esse tipo de problemas. Uh, não pensam que, deve, que devam ser considerados acima daquilo que é vontade do povo. O Partido Trabalhista está também entalado entre duas coisas. Uma parte importante, o eleitorado tradicional do Partido Trabalhista votou o Brexit. Votou o Brexit, não votou uh, uh, a favor do Remain. De, uh, e, e isso, evidentemente, também gera uma tensão no Partido Trabalhista entre uh, uh, as pressões da, da, daqueles que, de facto, que percebiam que a União Europeia os prejudicava. O excesso de regulamentação os prejudicava. E mesmo que os ingleses tivessem sempre mantido uma, uma relativa independência em muitos aspectos, uh, em relação a algumas normas da União Europeia, a verdade é que as pessoas sentiam... Quer dizer, para um inglês, oh, isso é muito simples de explicar, para um inglês, o seu parlamento, uh, que é o parlamento mais antigo da Europa, um parlamento construído com uma guerra civil, no conflito com a monarquia. Quer dizer, um parlamento com as características do parlamento inglês, ter retirados um conjunto de poderes é inaceitável. Há um ensaio de um homem, de um historiador inglês, muito interessante, que é um homem muito à esquerda, já, já morreu, que escreveu uma coisa sobre as peculiaridades dos ingleses. E essas peculiaridades dos ingleses incluíam, por exemplo, o, o, o júri, o júri nos tribunais por, por seus paros. Incluíam uma série de coisas que estão inscritas na tradição britânica e o que ele dizia é que, de um modo geral, as peculiaridades dos ingleses são sempre a favor de maior democracia do que, muitas vezes, os mecanismos burocráticos das democracias europeias. Nesse
0: contexto, um segundo referente seria a gasolina ou a água na feira do problema.
1: Eu não, não sou contra a existência de referendos, o que eu acho é que é um bocado difícil fazer na Inglaterra aquilo que já se fez na Dinamarca e acho que se fez na Irlanda, que é quando as decisões não agradam à União Europeia, repete se, -se. Os referendos. Acho que isso é um sistema errado. Daqui a uns anos, se quiser colocar Mas foi a, a União antiga... Europeia
3: que mandou repetir os referendos?
1: Nestes dois casos foi. Na Dinamarca? Não, não fez toda a pressão para que. Desculpa lá. Oh, oh. Aí você acha que eles repetiram? O, o, depois de terem um não, repetiram porque acharam interessante o ter um não. sim não, Mas se se é não? É a União Europeia Mas, mãe, e há questões neste acordo do Brexit, como se vê com a Espanha também muito complicadas porque nós tivemos, temos assim 15 anos, imagino, 20 anos de a europeísmo está
0: a falar de, Gibraltar, do sim, de, Gibraltar. de
1: europeísmo triunfante nesses 20 anos do, uh, nenhum problema de fundo da Europa foi resolvido nenhum e o que é que se passa agora? é que à medida que se vai tirando a tampa os problemas que nunca foram resolvidos como é o caso de Gibraltar vem ao de cima.
0: Srs. pode acabar bem
2: uh, o Brexit? Bem, isto... Uh, tudo isto é muito complicado para quem como eu que defende que o projeto da Constituição Europeia é algo de extremamente importante, diria mesmo mais, daquilo que de mais importante aconteceu no mundo nos últimos, nos últimos dezenas e dezenas de anos, ver sair a, 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 a Grã-Bretanha da União Europeia é uma coisa que, que preocupa muito, porque é um dos países com maior capacidade, digamos, a todos os níveis, para poder fortalecer esse projeto que eu defendo vista a saída da Grã-Bretanha, foi mapa à Europa, está a demonstrar que é mapa à Grã-Bretanha, porque não há nenhuma sondagem neste momento na Grã-Bretanha que não diga que uma larga maioria dos cidadãos neste momento, se houvesse um referendo, votariam ao contrário do que foi o resultado do último referendo. As pessoas podem se enganar em determinado momento e mudarem de opinião. É o que está a acontecer. Na Grã-Bretanha não é, não é a União Europeia que está a fazer pressão ou deixa de fazer. O que é, a pressão maior que está a haver dentro da Grã-Bretanha é do cidadão. Sim, claro. De lá, que querem alterar a decisão que foi tomada antes. Não dentro é do próprio Partido Conservador, está tudo perdido. O próprio Partido Conservador, nomeadamente, aqueles que lideraram o, 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 o referendo, neste momento já estão todos contra a, a existência do acordo nos termos em que foi feito com a União Europeia. E, portanto, eu não estou de acordo com a forma como o Pacheco Pereira colocou esta questão, eu acho que é antes por o contrário do que você está a dizer relativamente a esta matéria. O que eu acho importantíssimo é que se... Sair, então que saia com o um acordo, porque isso então é outra tragédia para a Europa, e nomeadamente para Portugal. Não nos podemos esquecer de Portugal, e até lhe digo, tenho visto com muito interesse e muita satisfação a forma como o governo português, e em particular o ministro dos negócios estrangeiros, tem conduzido este processo na defesa dos interesses portugueses. Há centenas de milhares de portugueses neste momento na Grã-Bretanha pessoas que, muitas delas que saíram de Portugal durante os anos da Troika, que aqui teve a Troika, porque arranjaram, olha, por exemplo, na área da saúde, há milhares de enfermeiros, neste momento na Grã-Bretanha, nós temos de ter em conta, se os interesses dos portugueses, se os interesses económicos, que, normalmente, o Pacheco Pereira quando fala de interesses económicos, eh, demoniza o facto de serem interesses económicos. <risos> mas esses interesses económicos é que dão emprego são às as pessoas. Empresas, são são as empresas. esses interesses económicos que, como é evidente, são bons para quem são os donos das coisas, mas são bons para centenas de milhares de pessoas que não têm emprego noutros lados e porque há empresas e porque há a City e porque há um país desenvolvido que faz com que... Haja ali desenvolvimento económico, Isso é bom para as pessoas, é bom para as economias, e isso não pode ser demonizado lá por o facto de serem económicos. Só que a democracia isso não faz tem... melhor
1: à saúde dos países.
2: Não Mas isso pode-lhe fazer melhor assim porque tem os outros problemas resolvidos. Não. Mas as pessoas que não têm os problemas resolvidos de terem aquilo que é fundamental para terem uma vida com dignidade, precisam de emprego, precisam disso tudo. Quando não têm no seu próprio país, recorrem a outros. Foi aquilo que muitos portugueses fizeram na na, 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 na Grã-Bretanha. E, portanto, tudo isto tem que ser tido, ter, ser tido em, em conta. Eu acho que isto, o mais certo é que não vai acabar bem, se não acaba mal. De uma maneira acaba de outra. Porquê? Porque eu acho que vai ser muito difícil, como disse o Pacheco Pereira Bem, passar no Parlamento, pelo que se vê. O Partido Trabalhista diz que vai votar contra. Há uma parte do Partido Conservador que também vai votar contra e, portanto, não estou a ver como é que isto vai passar. E não nos podemos esquecer que o número de demissões que tem havido no governo, de uma coisa que a mim me parece um pouco estranha, que é o, os membros do governo que estão a tratar de fazer o acordo, depois de, a, 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 de terem feito o acordo, demitiram-se. A maior parte, já só existe um daqueles que fizeram parte da equipa. É uma coisa estranha num país acontecer este tipo de questões. A União Europeia o Pacheco aprendi que está a tratar da forma dura, mas pode posso tratar de outra maneira então se não trata isto de uma forma responsável, de uma forma de cumprimento da regras, isto é uma rebaldaria relativamente a todos os países, não se pode sair de uma organização como a União Europeia e ficar com tudo aquilo que era bom para o país e para as outras coisas ficam os outros países que cá estão, portanto eu vejo isto com muita preocupação, acho que na minha opinião Seria talvez importante, se vai haver crise, que haja uma crise com eleições e outro referendo, a seguir às eleições, dependentes da, da, das eleições, para resolver este assunto. Eu acho que isso podia resolver o assunto bem, que era deixar de sair a Grã-Bretanha da União Europeia. E isso era muito bom para a Europa para o mundo e para Portugal, na minha opinião.
0: António, se bem -se recorda, a minha pergunta inicial é pode o Brexit, o Brexit acabar bem para as duas partes?
3: Não, eu, eu, está num ponto uh, razoável onde eu julguei que nunca se chegaria e, portanto, eu pensava que não podia acabar bem, especialmente para o Reino Unido, mas acho que estamos num, num, num ponto, apesar de tudo, muito para lá do que o meu pessimismo anunciava. Por causa Ora, do acordo ou por causa da crise em curso? Não, por causa do modo como, do, do acordo a que se chegou, no um acordo que, a, que o primeiro-ministro britânico chegou com a União Europeia, que é um acordo equilibrado tendo em conta as circunstâncias. Quais são as circunstâncias? É aqui que eu começo a afastar-me do Pacheco Pereira. O Pacheco Pereira constrói uma narrativa como se houvesse uma espécie de racionalidade intrínseca no processo do Brexit, própria de uma cultura e da idiosincrasia dos ingleses. Ora bem, isso é o que não me apetece dizer, porque o que aconteceu foi que os ingleses suscitaram a questão da saída e, portanto, a aplicação do, do célebre artigo 50 sem, conservador. sem terem nenhum plano. E, os, e durante a própria campanha do, 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 do referendo, aqueles que são a favor da saída, quer dizer, tanto dos conservadores como do lado dos trabalhistas, como outros, de outras correntes políticas, fizeram sempre campanha sobre coisas impossíveis, absolutamente impossíveis. A campanha não era, não gostamos não gostamos do nosso, do, 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 da redução do poder do Parlamento ou das então burocracias foi. europeias. Havia três então coisas fundamentais, havia três grandes coisas da, da, do keep control, ou regain control, ou que era, o, o, primeiro, os ingleses não gostam de, de ser julgados por juízes estrangeiros, não querem que lhes sejam impostas decisões de juízes estrangeiros. Era uma coisa para o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça é... Não é juízes
1: estrangeiros, juízes, é juízes supranacionais. Juízes atenção.
3: estrangeiros. Decisões de juízes estrangeiros, Sim. ou supranacionais, pois, pois é se, eles são estrangeiros, e de uma instituição que não é inglesa e que, cujas decisões e que não é se impõem aos ingleses. Em segunda coisa, não criam livre circulação dos cidadãos Europeus. Não queriam que os cidadãos europeus entrassem livremente na Inglaterra. Isso é que era a coisa fundamental. Não era cá... Uh, desculpe, Pacheco Pereira, não era cá as, as coisas que o irritam a si. Não estiveram de modo tão presente na, na, na campanha ou nos planos ou nos escritos. Era... Não às decisões de juízes supranacionais ou estrangeiros como quiser. Que é mantida não no corpo. Não à circulação, dos, à livre circulação dos europeus, não os queremos deixar entrar aqui livremente. E não queremos uma união aduaneira uh, queremos uma zona de comércio livre que nós escolhemos para certos setores e não queremos nenhuma regulamentação europeia. São estas três não. grandes coisas. E estas três, e, e o que acontece, porque é que, eu, porque é que a parte do racional me faz impressão, é que de facto, o, este governo da Sra. May, que até eu aprendi a apreciar a Sra. May este governo da Sra. May usou 3 quartos do tempo disponível a, a prazos e não tinha nenhum plano. E o plano o plano da Sra. May entrou quando já tinha decorrido 3 quartos do prazo do, do, para, 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 para tomar a decisão final sobre o Brexit. Entrou em julho e nesse plano, todas as coisas que lá foram sendo postas, a maior parte delas, a União Europeia nem foi, nem foi dura. Não podia aceitar, olha, não podia aceitar que os ingleses quisessem zonas de comércio livre, ou comércio livre para certo tipo de produtos, não quisessem para outros. Não podia aceitar que, havendo comércio livre, não pudesse haver nenhuma supervisão sobre ajudas de Estado e proteção dos produtos ingleses, etc., não podiam aceitar, por isso, que fosse completamente essa zona imune às decisões do Tribunal de Justiça. E também não podiam aceitar a tratar, poder expulsar cidadãos da União Europeia que lá estão a viver, nem podia aceitar que impedisse totalmente os cidadãos da União Europeia de, de, de circular livremente. Portanto, essas coisas, obviamente, eram, digamos, o cerne. Quando a União Europeia permitir... A, a, a um país qualquer, um ou outro, um outro país qualquer, seja o Reino Unido ou outro, que negocie com ela, a, 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 escolhendo as cerejas, escolhendo as cerejas à medida da vontade e, e, e em contradição com os princípios fundamentais da União Europeia, isso nunca vai a, a correr bem. Eu acho que. E o que é que está? O que é que está? Por causa dessa impreparação, por causa dessa falta de planeamento, por causa dessa irresponsabilidade política? no referendo de todos os partidos, aliás, uh, o que está em cima da mesa é exatamente continua a União Aduaneira, uh, com os, os direitos dos cidadãos estão protegidos e como continua a União Aduaneira, fatalmente todas as decisões do Tribunal de Justiça vão continuar a ser aplicadas no território. Porque este acordo que os deputados têm que votar não é nada, é uma coisa provisória que vai, que, que vai regular o tempo para a regulamentação das decisões futuras que vai ser agora começado a tratar. Portanto. E portanto, prevê. Uh, o que, é que, é que
0: Do ah, governo, uh, novas eleições não, porque... e, porventura, um segundo
3: referendo? Acho muito. Acho imprevisível. porque Olha, este acordo, como tem estas características que eu estou a dizer, não é? Basicamente, deixa tudo na mesma. Eh, especialmente por causa da, de ser difícil de resolver a questão da fronteira física na Irlanda eh, eh, e para, para não haver fronteira física, então tem que haver união aduaneira até se arranjar uma solução mais criativa como isso acontece este acordo não, não, não agrada aos extremados brexiteers não agrada aos que querem permanecer na União Europeia e, portanto, não agrada a uma boa parte dos, dos conservadores, não agrada a uma parte dos trabalhistas e, portanto, não agrada ao próprio, à própria composição do governo da Sra. May e, portanto, ela vai ter que andar a pescar votos, o que vai ser muito difícil para formar uma maioria nas, em diferentes forças partidárias está fora de causa ser apoiada pela sua pelo seu suporte parlamentar não vai conseguir o pleno aí vai precisar e, e vendo de votos.
0: eleições o segundo referendo o torna-se
3: muito provável vou, 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 vou agora ao referendo a União Europeia não a União Europeia entendendo-se que quando a gente existe precisa de explicar os europeístas ou as instituições europeias se quiser não querem o segundo referendo, ao contrário do que se podia pensar. Podia-se pensar, bom, os europeístas querem que se vote outra não, não vez. Não querem
1: referendo nenhum. Não, é não querem acordo. que se vote. Nem querem... esse nem outro. Não,
3: o o que seria que se... um mau exemplo. Não, o que você, por exemplo, em relação à Constituição nenhum. Europeia, você acha que foi a União Europeia que os forçou a fazer referendos. Aqui a União Europeia não quer referendo. Não só não quer referendo. Só deixou de Como querer acha? os referendos depois da derrota em França. A União Europeia. Até aí, a União Europeia. Não, tinha problema. não quer referendo. Não quer, porque a União Europeia tem uma interpretação do, 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 do tratado que não joga com a possibilidade de um segundo referendo, que é, das duas uma, ou há este acordo ou não há nenhum, e não é possível... Suspender o processo, o processo tem prazos. A maior parte das interpretações sobre o, os, os, os artigos do tratado sobre este, sobre este processo vão no sentido de que, se não houver acordo, se não passar no Parlamento, é, é, a saída é uma saída tumultuosa. Talvez isto convença o cair, as pessoas moderadas. Não, o governo, o governo cair, mas não, não voltar a reapreciar outra vez, isto é, não se não. volta. A União Europeia tem a posição. Uh, se quiser, os juristas da União Europeia ou a opinião jurídica dominante, que não é fácil entender que é possível fazer eleições e recomeçar tudo de novo, outra vez a discutir. Segunda
0: ronda, é necessariamente breve, se ainda queremos falar da visita do Muito Presidente bem.
1: Angola. Primeiro aspecto que é, é, hoje em todas as discussões sobre a União Europeia, os europeístas desvalorizam o problema da democracia na União Europeia. Todas. Há sempre outra coisa qualquer. Uh, mas a consciência de que há, de facto, uma, uma, um sugar do poder que era dos parlamentos e era dos povos e era dos eleitores em cada um dos países. E aqui a gente tem que perceber uma coisa. A unidade nacional, os, os países na Europa, não podem ser, como os fundadores da União Europeia sabiam muito bem, não são fáceis de retirar em cena. E qualquer tentativa de acelerar o processo europeu como tem acontecido nos últimos anos, não tendo em conta que há muito mais democracia nas decisões nacionais do que há democracia nas decisões tomadas a nível das instâncias europeias, comete um erro gravíssimo, que gera ou o populismo ou fenómenos como o Brexit. O problema que se coloca hoje é que é muito mais fácil, muito mais sólida, muito mais profunda, muito mais sentida pelos cidadãos. Os resultados eleitorais em Portugal, em Espanha, na França, na Irlanda, no Reino Unido, do que é qualquer legitimação de decisões tomadas pela Comissão Europeia ou pelo Parlamento Europeu. E isto é uma verdade que se tornará cada vez mais evidente à medida que este processo uh, centralizador e burocrático continue. Portanto, o que acontece? Uh, há, uh, o Lobo Xavier escreveu muitas coisas que são corretas. Quem conduziu este processo foi sempre o Partido Conservador. Quem levou ao, ao referendo foi o Partido Conservador, que depois saiu-lhe mal a coisa, mas uh, levou a decisão europeia a, a referendo. Quem conduziu todo o processo de negociações foi o Partido Conservador, do qual uma parte importante é a favor do Brexit. O que é que, que, é que resulta? Uma coisa um bocadinho uh, bipolar, que é uh, uh, o, o partido no qual há importantes forças uh, a favor do Brexit, que não, aliás não se escondem, é que conduziu a maioria destes processos e também como disse o Lobo Xavier, eu estou de acordo que aliás esse é que é o problema principal do acordo, é que o acordo verdadeiramente não leva à prática o Brexit mantém tudo aquilo que as pessoas que votaram a favor do Brexit não queriam, a começar Sim, é pelo controle da vida política inglesa por instâncias supranacionais que eu também não quero para Portugal mas, então, porque mas isso vais, se por descobriram uma tão razão. tarde. Como? Isso está não. há décadas. Oh, oh, oh. Ah, eu também há décadas digo a mesma coisa. Não sabias. olha uh, coisa mais ah, não, sobre... não, olha, Desde que eu estive no Parlamento Europeu entrei como euro-otimista e sim como euro-cético porque vi como é que aquilo funcionava. E aquilo funciona exatamente como os ingleses escreviam Mas se você for para o
3: Parlamento Português vai, ser, vai ficar também cético relativamente ao Parlamento Português. Não, Tenho mas assistido. está a
1: comparar duas coisas. <risos> é, o Parlamento Português pode funcionar mal mas funciona na base de uma autoridade que é dada pelos eleitores portugueses. A Comissão Europeia e o Parlamento Europeu, que é eleito com elevadíssimas taxas de abstenção e então, da maioria das discussões, não tem nada a ver com a agenda política da maioria dos, partidos, dos, dos países europeus, não é uma instância com legitimidade democrática para decidir sobre muitos aspectos em que se intromete, aliás, a questão da Itália é a mesma. Quer dizer, se agora nós começamos a ter uma entidade supranacional, em crise, num momento de recuo, a querer colocar-se, no sentido de controlar orçamentos e a vida política dos diferentes países, criando um efeito de diminuição da democracia, por muito que a gente não goste do governo italiano, e retirando aos eleitores italianos o poder porque transforma os partidos em partidos de primeira e de segunda, que é o que acontece em praticamente toda a Europa, os ingleses responderam, dizendo que queremos sair...
2: Vou passar para o Jorge Coelho. Jorge. É, que é uma questão que nós já discutimos aqui várias vezes, que é, a Europa tem um modelo, ou, ou, e quando se de, é, aceita e decide entrar nesse modelo é para cumprir as mas regras. este
1: modelo é recente, Jorge. É que, é Não é um modelo genético, é recente, é recente. Mas recente.
2: foi aquele que foi acordado não, por as instituições não, não, não. próprias votou. da União Europeia. Ninguém votou. Nossa, mas não estava previsto que tivessem que votar oh, neste caso? No momento Diga. em que
1: começaram a ter oportunidade de votar, os europeus votaram contra. Acabaram logo com os referentes.
2: Não, isso ah, não, sim. Mas não mas é não bem. Mas
3: mexeram assim. na estrutura logo. constitucional inglesa. Mas vamos ah, lá. Eu
2: acho que, quer dizer, por um caminho que você indica, isto, o caminho é acabar com a União Europeia. Porque, como ah, ela é
1: hoje. Sim, pá, como ela é hoje. Você não se importa,
2: sim. mas sabe quem é que se importa? Como ela é hoje. São sim. os milhões de cidadãos europeus cuja sim. vida fica completamente destruída ah, isso se isso é, acontece. É, são
1: argumentos de é,
2: Não, mas, não, mas não, são, não são. Isto, digamos, está provado que é assim porque a União Europeia precisa, é um projeto que tem solidez e que tem todas as características para criar condições para que a vida dos povos seja uma vida melhor, não tenho dúvida nenhuma, e que a democracia não seja posta em causa. Aquilo que está a acontecer dentro da União Europeia, existem é países que estão a abandonar a vida, a, a sua a, forma de estar na vida de forma democrática, e isso é que é gravíssimo. Claro. Quer dizer, existir um país como a Hungria, na situação em que se encontra Porto, dentro, dentro de, 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 da União Europeia e isto é também a consequência desta confusão que, que existe em torno europeia. O que está a acontecer neste momento na Itália? Eu sou defensor que a União Europeia tem que impor as regras à Itália, que impõe aos outros países todos. Porquê é que só impõe a Portugal? Por ser um país pequeno, que não tem força, porque leva com as coisas que levou todas com a Troika aqui durante estes anos todos, e agora a Itália pode passar... Ou a Grécia. Passar,
1: se ou... da Grécia. Ou a tempestade e, e, e caiu pois, em cima da Grécia pois também. tem que
2: ter a ver a regra de é regras é. iguais. Para todos. Mas não são, nunca foram. Mas hoje, mas isso é que está nem mal. Nem são hoje. Mas isso não é que, são, está, mal. Mas isso é que hoje, está mal. Nem a hoje. As regras não serem uhum. iguais é que está mal. Porque ah, se forem iguais, eu neste momento relativamente à Itália, é outro dos grandes fatores, nomeadamente da crise, de uma parte da crise económica, dos mercados que você diz que não quer saber dos mercados para nada, mas tem a ver o funcionamento dos mercados tem a ver com uma vida, melhor ou pior, de milhões de pessoas que vivem nas empresas que estão ligadas a esses mercados. E o, que está a o que está a acontecer na Itália é gravíssimo para as pessoas, é gravíssimo para os cidadãos e como é óbvio, se tudo isto junto você... não vai para bom caminho. E, portanto, eu acho que na Grã-Bretanha tem que ser encontrada uma situação que resolva isto e eu também, estou como, como disse António Lobo Xavier, se ficasse nos termos de... Tem que haver um acordo. Isso aí, do meu ponto de vista, é que a saída sem acordo eh, é que é uma tragédia para a Europa e para Portugal muito em particular. António?
3: Eu, eu compreendo. Eu, quando o Pacheco Pereira fala das, das perdas de soberania de países do euro, uh, os países que assinaram os tratados orçamentais e que estão dentro do euro, eu tenho de admitir que realmente, é claro. para um soberanista, para uma pessoa que gosta da soberania nacional e do poder do Parlamento... É e da democracia. Que... Não, eu também gosto, disso, gosto tanto como, como você... Não, mas o que eu estou da, a dizer é que a, a soberania hoje está cada vez sim, mais ligada à sim, democracia. Sim, mas, isso mas eu, já uma coisa discutir. são os problemas da soberania colocados pelo euro. De facto, o euro uh, eliminou uma parte importante... Daquilo que é mais expressivo nos poderes do Parlamento, que não é o de fazer leis, mas é o de cobrar impostos e de adotar orçamento. E, obviamente, aí houve uma certa. aí houve uma voluntária cedência de soberania, porque não pode haver uma moeda comum sem, sem haver cedência de soberania. Mas os ingleses não tiveram esse problema. Portanto, nada de especial aconteceu aos ingleses em matéria de perda de soberania na última década. Não, 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 não. Nós, o Pacheco Pereira pode-se queixar. Os ingleses não se podem queixar porque já, já existe aquela, aquele são mais Estado de soberania. São, são, mas por isso, sempre aceitaram que o sempre impuseram que o Parlamento tomasse decisões. Há dois países, pelo menos na União Europeia, que é a Alemanha e o Inglaterra e o Reino Unido, onde o Parlamento é tratado com uma enorme consideração e, e muitas vezes tem formas, o
1: constitucional e tem
3: sim, tem muitas vezes formas é de atuação bem. que às vezes estão quase em conflito isso continuou. Portanto, os ingleses. Uh, é a primeira coisa. A segunda é que eu vou mesmo acabar. A segunda é que, de facto, o Pacheco Pereira espanta-se que as empresas ou os interesses, como eu diz sejam a favor, da, da, sejam em geral contra o Brexit e a favor da, da manutenção na União Europeia. Mas como é que podia ser de outra maneira? Os negócios não gostam de revoluções, evidentemente não gostam de instabilidade, nem de incerteza, nem de saltos no escuro. Está na sua natureza, não pode ser de outra maneira. Não.
0: E a 12 minutos do fim chegamos ao nosso segundo e último tema, a visita do Presidente de Angola a Portugal. O que perguntou ao Pacheco Pereira é se as críticas públicas de José Eduardo Santos, também da filha dele, se essas críticas públicas assumidas mudam uh, as reservas que ainda recentemente uh, o Pacheco Pereira manifestava aqui no programa quanto a João Lourenço?
1: Quer dizer, eu manifestei sempre reservas quanto a João Lourenço e quanto à família de Eduardo Santos. Portanto, quer dizer, não vou colocar uns contra os outros. Evidentemente que isso é um, um indício... Do agravamento da situação em Angola, quando toda a gente pensava que aqui era um processo sem, sem dificuldades, não é? Bom, em primeiro lugar, é claro que Portugal e Angola devem ter relações Estado a Estado eh, da mesma natureza que Portugal tem com todos os Estados a quem reconhece eh, Uh, diplomaticamente, uh, isso, é, isso é uma base da diplomacia. O segundo aspecto é que, evidentemente, as relações de Estado para Estado entre Angola e, Port e Portugal, sendo Angola uma antiga colónia portuguesa, havendo, tendo havido uma guerra colonial, não são, são sempre muito mais intensas, chamemos assim, muito mais dramáticas, muito mais emotivas do que as meras relações de Estado para Estado. Isso é, eu reconheço esses dois aspectos. Agora, o que eu disse antes e continuo a dizer é que não há, até agora, posso vir a mudar de posição até agora, o que eu vejo em Angola não mudou estruturalmente nenhum dos fatores que me levavam a ter reservas em relação à Angola. Não mudou o sistema judicial de forma significativa, não mudou a democracia, o acesso aos órgãos de comunicação, o acesso a uma verdadeira democracia com meios iguais entre todos os partidos, pelo contrário, o MPLA continua a ter uma vantagem em relação a todos os outros partidos e, portanto, isso é o pano de fundo. Vamos admitir, num ponto de vista que pode ser ingênuo, mas... Admito que, que possa estar enganado, que o que o presidente atual de Angola está a fazer é uma verdadeira luta contra a corrupção e não propriamente um conflito entre grupos de uma elite política que são um pouco semelhantes ao que existe noutros outros países africanos, em que o combate à corrupção é, normalmente, a forma de afastar os seus adversários políticos. Uh, ainda não posso tirar conclusões sobre essa matéria. Uh, não penso que... Agora é que se vai começar a ver... Mas não penso que... E agora uh,
0: tem, está a pensar em alguma circunstância especial? Não,
1: estou a pensar no agravamento do conflito, quer dizer, o agravamento do conflito entre uh, a família Eduardo Santos, o antigo presidente Eduardo Santos, e, e aquela cleptocracia toda à volta dele, uh, a começar pela sua própria família, uh, uh, está a mostrar que estão a ser atingidos. Estão a ser atingidos porque há uma luta a favor... Uh, dos, do povo angolano a favor da restituição aos angolanos daquilo que lhes foi roubado durante os anos todos, ou não? Não sei, no dia em que eu tiver essa certeza, eu digo até agora não tenho.
0: E o Jorge Coelho tem uma posição completamente diferente. Jorge
2: Sim, eu acompanho Angola muito de perto há muitos anos eh, e tenho acompanhado aquilo que tem acontecido em Angola eh, neste último ano. E, e há, efetivamente, o mundo inteiro está a ver a transformação que está a ver em Angola, as instituições internacionais, não é por acaso que o, o novo presidente de Angola eh, já foi falar ao Parlamento Europeu, às Nações Unidas, a todas, a, a muitas instituições que abriu foi possível abrir a política externa de Angola porque a política interna mudou, porque senão não era possível estar a ser feito aquilo que, que, que está a ser feito. É uma transformação profunda que está a haver em Angola. Tem que haver inevitavelmente ajustamentos, isto que eh, está a acontecer de algum, de algum eh, combate, pelo menos eh, verbal, e, e tenho a certeza que não passará disso relativamente ao poder do passado, é extremamente importante para o desenvolvimento de Angola. Portugal e Angola são dois países soberanos e independentes que têm que ser vistos que, de, da mesma forma no seu eh, funcionamento. E as regras da democracia são tão válidas em Portugal como em Angola, não há coisas diferentes num em outro, eh, e noutro sítio. E relativamente a essa matéria, aquilo que é dito é que se começou a criar um novo ciclo político de relações entre os dois países, como o Presidente de São Lourenço dizia aqui há uns dias numa entrevista onde tem que haver benefícios para ambos os lados. Jorge, mas essa
1: dizer, entrevista é muito hostil a Portugal. As pessoas se lerem com atenção.
2: Eu não vou comentar a entrevista. Ah, porque, tá bem, a entrevista entre é muito tem hostil. Mais, mais tempo, do, do, eu não considero, considero nada disso. E... Não considero e nada pessoas disso, mas não vou, vou, assim. não vou discutir isso. Mas há, evidentemente, eu reputo de enorme importância esta visita que está a ser feita por o Presidente da República de Angola, como foi... E eu acompanhei a visita do Primeiro-Ministro português e a criação de condições para uh, ter havido este retomar de umas relações normais, para a teve um papel importantíssimo o Presidente da República Comercial Rebelo de Sousa, quando foi à posse do Presidente. E eu gostava, uh, e nomeadamente eu na, na próxima semana, no próximo programa, vou trazer para vos oferecer este livro, que vai ser editado na próxima terça-feira, em Lisboa, escrito por Luís Fernando. Luís Fernando é membro do Governo de Angola, é o responsável por a área da comunicação no gabinete presidencial, e escreveu um livro, que vai ser editado aqui na próxima terça-feira, e que eu tenho muito orgulho em ir apresentar, este livro, Notícias do Palácio, que é um livro escrito por alguém que está dentro de, da estrutura, o escreve na primeira pessoa, numa coisa que é, que é chamada de jornalismo literário, eh, em que dá conta do que é que aconteceu durante este ano e as, as histórias Umas muito simples, de pessoas, da forma como muita coisa mudou e como é o conceito que hoje eh, existe em Angola para muita coisa diferente eh, do passado. Luís Fernando não é uma pessoa qualquer que agora se lembrou de escrever um livro. Tem 11 livros publicados na sua vida. É um dos jornalistas mais prestigiados de Angola, muito respeitado, bem. um homem sério. E, portanto, eu estou convencido que... O Pacheco Pereira, depois de ler este livro, Leio que vai ler com gosto, com vai mudar a sua opinião e com gosto, tenho a certeza disso, de muitas das questões que neste momento ainda tem dúvidas e é natural que tenha, porque na verdade é uma história longa que ali está.
0: António Lopes Xavier, está em curso uma profunda mudança em Angola, não reconduzível à hipótese que o Pacheco Pereira ainda não abandonou de ser uma troca de uma clique por outra clique.
3: Não queria assim. perder muito tempo aí porque nós já tivemos um programa sobre isso. Eu é. acho que há muitas mudanças que elas são importantes e elas estão a motivar uma reação da comunidade internacional. Comunidade internacional, olha, especialmente a União Europeia. é reação boa. Boa. As instituições da União Europeia, fortemente eh, negativas para a Angola. E, 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 e por razões relacionadas com, com, com o funcionamento do Estado investidor. angolano. Não, 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 todas as instituições, olha, olha o que o Banco Central Europeu fez aos bancos portugueses que tinham uh, sucursais ou filiais em Angola. Mas não, não é agora, foi. É não, antes, antes, é. antes. E, portanto, a comunidade está a abrir, o, o, está, o, o próprio investimento estrangeiro está a começar a voltar a olhar para a Angola, e, e até uma colocação de dívida recente uh, uh, de Angola foi, uh, uh, foi muito bem tratada pelos investidores institucionais. Isto tem algum uh, sentido. Agora, há, há, há falta ver muita coisa. Por exemplo, os jovens em Luanda votaram maciçamente contra o atual presidente. É, é, há, há, há insatisfação da juventude, se não houver reformas, se não houver investimento no petróleo é, estrangeiro, na agroindústria, nas infraestruturas, é, é, estas, os jovens, a camada jovem que está a explodir o, 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 a, o em Angola há um problema de população ao contrário do nosso é, se não houver essas reformas económicas é, vai o correr Roma mal diz vai que correr quer mal
0: investimento português pois,
3: mas pois está a ter investimento português o grande problema que se tem de resolver é a normalização das questões de natureza cambial e a possibilidade de exportar, das empresas portuguesas serem pagas e de os seus lucros poderem ser repatriados ou reinvestidos com liberdade. Sim, é assim com Angola ou com é, qualquer, com país, qualquer, do qualquer do mundo. país do é mundo. Dizer, é? Isso é, agora, Portugal, os há muitos portugueses lá e há muitos interesses de empresas portuguesas em Angola e muitos créditos de empresas portuguesas sobre, sobre a, 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 a economia angolana. Estou portanto...
0: ali mais um minuto para chegar e é aos simples, Angola, é um... É, Angola para é
1: um dos países em que os portugueses menos proteção têm, em que os portugueses mais estão sujeitos a medidas retaliatórias do Governo. É um, um país em que, evidentemente, se fazem negócios, se fazem negócios predatórios. Houve sempre uma colaboração entre as elites cleptocráticas de Angola e, e os portugueses. O dinheiro era lavado em grande parte de cá. Uh, bom, espero que isso acabe Eu não tenho que claro. espero que isso acabe Mas ainda não tenho sinais De que isso acabe Há nós... milhares de
2: angolanos que vêm a quadratura do círculo Que eu vou ah. lá muitas vezes E portanto eu queria lhes dar Aqui uma saudação A dizer-me, meus caros amigos, estamos juntos Vamos saber <risos> Eu
3: vou tenho muita esperança De que eh, A força das, das mudanças Se imponha e a necessidade Do investimento pressiona as próprias mudanças no sentido da democracia mas e do bem-estar das, das pessoas porque há muita pobreza estamos, estamos, muita juntos,
1: estamos juntos pela democracia real e não fictícia pela independência do sistema judicial Sim,
3: pela claro. independência
1: dos órgãos de comunicação Sim, claro.
2: todos de e pela
1: luta assino. Assino. contra a cleptocracia estamos Esse juntos.
3: manifesto também assino
0: E é aqui que termina mais uma quadratura do Círculo que já amanhã também pode ser ouvida em podcast em expresso.pt depois os de oito dias, Jorge Coelho, Lobo Xavier e Pacheco Pereira voltam a esta mesa. Até para a semana.